0: Bentornati su The Essential, il nuovo podcast prodotto da Will e Storytel, io sono Ima, la cofondatrice di Will, insieme con Mani Mattina cercheremo di fare il punto in 5 minuti sui fatti più importanti del giorno. Finalmente oggi, 18 maggio, abbiamo un decreto firmato che ufficialmente riaprirà tantissime attività commerciali e pubbliche in tutto il territorio nazionale. Eh, I protocolli sono stati allegati, ci sono le disposizioni che ogni governo e sindaco poi potrà eh, decidere se allentare o diminuire. Sono due i numeri che segneranno eh, questi prossimi mesi per limitare il contagio. Uno è il metro minimo di distanza da tenere l'uno all'altro e la temperatura oltre la quale sarà vietato uscire di casa, cioè 37,5%. Eh, e rimane ovviamente il divieto di assembramento per tutte le attività che ripartono regioni e province dovranno accertarsi di essere compatibili con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori non ci sono delle categorie eh, dove vige un divieto di uscita eh, se non eh, espressamente eh, raccomandato a tutte le persone anziane o con patologie particolari e croniche o immunodepresse di rimanere eh, chiaramente a casa il più possibile mascherine e guanti sono indispensabili nel provvedimento sottolineato che l'obbligo è su tutto il territorio nazionale e in tutti i luoghi eh, chiusi eh, e accessibili al pubblico quindi per esempio inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui eh, non è possibile garantire il metro di distanza mascherine che però non sono obbligatorie per i bambini eh, sotto ai 6 anni questa notte in realtà c'è stato un bel polverone che ha portato alla luce questo lungo lunghissimo decreto, eh, l'allarme rosso è scattato a mezzanotte e 40 a un certo punto c'è stato un po' un putiferio perché non si capiva se effettivamente questo decreto era operativo o no il decreto che oggi darà la possibilità di riaprire in realtà fino a questa notte non aveva la certezza di vedere la luce. A mezzanotte e 40 di questa notte le redazioni dei giornali hanno cominciato a far girare la voce secondo cui le regioni e lo Stato non avevano ancora trovato l'accordo e che quindi sarebbe potuto saltare tutto l'accordo. Chiaramente è partita la crisi, Francesco Boccia il ministro è corso subito ad avvertire Conte perché l'accordo rischiava di saltare e da lì a poche ore commercianti e ristoratori, barbieri, parrucchieri avrebbero dovuto aprire le saraceniesche e non avevano ancora avuto la possibilità di leggere alcun tipo di regola eh, che il premier aveva già annunciato in diretta tv il governo chiaramente rischiava di fare una figuraccia storica e così Conte è corso subito ai ripari per riformulare immediatamente il testo insieme agli altri presidenti di regioni appunto nella conferenza eh, con i governatori Poco minuti dopo l'una il il governatore eh, di regione Liguria Toti ha informato eh, via facebook eh, gli elettori che le luci del suo ufficio erano ancora accese perché la conferenza delle regioni appunto avrebbe avuto un confronto urgente. Uno dopo l'altro i governatori si sono collegati e sfogati con il governo perché secondo loro avrebbe tradito i patti eh, togliendo, facendo sparire dal decreto alcune linee guida che le regioni hanno dato. Queste linee guida eh, erano molto più leggere, più blande di quelle eh, dell'INAI. Il, il sospettato in questo caso era eh, il ministro della salute che è il teorico della linea più dura dentro al governo. Conte e Boccia lo hanno. Eh, cercato affannosamente ma non riuscivano neanche a trovarlo e il Presidente Bonaccini eh, in quel momento stava facendo molta fatica a placare l'ira dei eh, governatori più autonomisti come Zaia e Federiga sostenuti anche dal Presidente di Regione Emiliano, Zingaretti e Toti. chi si è smarcato in tutto questo invece è stato Attilio eh, Fontana, il Presidente di Regione Lombardia che era d'accordo con le linee di sicurezza eh, con il governo dato che la Lombardia è la Regione sicuramente più colpita ma alla fine eh, si è arrivato ad un loto che metteva d'accordo tutti quanti e cioè inserire il protocollo regionali, cioè tutte le proposte venute dalle regioni sia in premessa che negli allegati del DPCM, quindi si è corso di fretta e furia per rimettere tutto dentro al testo ed è finito il confronto le linee guida delle regioni saranno dunque recepite, ha detto il presidente per esempio di Liguria, Totti ma ancora non ci si fida perché sempre Totti dice domani vedremo la stesura finale del decreto il nodo su cui c'era il problema è sempre lo stesso, cioè lo spazio tra un cliente e l'altro dentro ai ristoranti che da giorni sta facendo litigare il governo e amministrazioni locali perché quei quattro metri quadri a persona previsti dall'INAIL e dal comitato tecnico scientifico in realtà non erano ben voluti dalle regioni che avevano paura chiaramente di avere problemi con gli esercenti sul loro territorio. Una nota veloce invece arriva da Bruxelles dove si continua con la saga dello spionaggio cinese. Già a febbraio il governo di Pechino era stato accusato di aver messo nella capitale europea circa 250 spie cinesi eh, al lavoro. Eh, Torna eh, sul tema proprio in questi giorni Le Monde, secondo cui l'ambasciata di Malta a Bruxelles, ristrutturata grazie alla Cina, eh, sarebbe finita nel mirino dell'intelligence belga perché dal 2010 i servizi segreti cinesi avrebbero installato qui dentro dei dispositivi per tenere sotto controllo le istituzioni europee nell'ambiente diplomatico, sempre dice Le Monde, avrebbe creato un certo stupore questa decisione da parte di un piccolo Stato come Malta di comprare un edificio anziché affittarlo come fanno spesso gli altri paesi e soprattutto il desiderio di stare in una zona così vicina a quella delle istituzioni europee nessuna spiegazione però è stata data su questo Bene, anche oggi abbiamo finito, ci aspetterà una settimana molto lunga e ricca di spunti, per cui ci vediamo eh, le prossime giornate con i nostri 5 minuti di notizie dall'Italia e dal mondo.